0: Ahoj, jmenuji se Pavel Šebor. Jsem jeden ze zakladatelů SCS Software. A dneska teda si povím něco o historii SCS a spíš uh, mojí personální dráze herním průmyslem, jak je to dneska nazývaný. Uh, to, že je to herní průmysl, je pro mě neuvěřitelný, protože čtvrtstoletí zpátky my to slavíme jako SCS. Čtvrtstoletí? Čtvrtstoletí zpátky se to tak pro mě nejevilo. Uh, až by jsme šli ještě eh, hloubště ke kořenům. Já jsem vlastně se poprvé s nějakým digitálním entertainmentem setkal možná ještě v éře za totality poutových automatů, kdy tady v Maringotkách byly nějaký vylítaný zřejmě už z Německa nebo z Japonska ty Arkad mašiny, na kterých byly Space Invaders. A to by mohlo být kolik? 12, nevím, to, to pro mě bylo jako nevořitelné setkání s fenoménem, který mě totálně fascinoval. A pak ještě vlastně nějaké konce základky, už vnímám, možná za žárkem Gimplu, už se tady po, po Česku objevovaly komodory a ZX spektra a podobné mašinky, tak zase někde to měl někde spolužák spolužáka, to bylo lákadlo a tahadlo neuvěřitelné, jak se k tomu dobrat. A pak jsme nějaký strašné štěstí, že jsme ukecali s bratrem rodiče a nějakým řízením osudu, zase bavíme se o hlubokých osmdesátkách, z Tuzexu jsem se dobral k Atari ZX, k Atari, co to bylo? Atari 800, tak se to jmenovalo, ne ZX, to je Spectrum. Atari 800 XL, 8-bitový mašince, která na západě už byla vlastně výběh, tam už dávno běžely 16-bity, ale tady v Česku za oponou s ty 8-bity s barvičkama, byly úžasná věc. A tenkrát to byla taková éra, kde ty, kde ty počítače 8-bitový vlastně byly otevřený Každému, kdo to spustil, naběhnul spíš Basic Prompt, než že by mu tam doběhla nějaká Gamesa nebo jako dneska ty iPady a, a mobily a všechny ty, ty moderní platformy jsou takový jako uzavřený a nelákají k tomu, se v tom hrabat. A pro nás to bylo jako lákadlo, výzva, my jsme na tom strašně moc Gamesili, asi s bráchou tehdy, ale vlastně od prvního dne jsme s tom zkoušeli něco tvořit. V Basicu jsme nevěděli nic tehdy, tam dominatím jazyce nebo defaultním jazyce. Ale strašně nás to zajímalo, strašně nás to lákalo, napsat aspoň nějaký, aby to udělalo řadu hvězdiček na Brzovce nebo něco. Takže moje začátky jsou fakt jako hluboký osmdesátky a osmibity. A vlastně éra takových těch jednoduchoučkých her, které samozřejmě se úplně tak nekupovaly. ta éra byla ještě taková, za oponou se pirátilo všechno. A ani to vnímání toho biznesu nebylo jako biznes, my ani vůbec nechápali, jak by se to prodávalo, kdyby snad v Česku mělo být něco podobného, co by to znamenalo. Viděli jsme, že to je nějaký, odlesk, nějaký jako na západě nějakého nějakýho biznesu, ale neměli jsme představu, že, že tohle to nikdy nastane, že by, že by bylo podnikání vůbec tady v republice, nebo že by, že by to byla kariéra. Jo? Ale přesto mě to tak fascinovalo tyhle ty věci, že já k konci Gimplusem, vlastně jako nevěděl úplně, co chci, spíš jsem věděl, co nechci, že nechci být asi právník. A když jsem tak přemýšlel jako co chci, a došlo mi, že mě celkem baví matika, tyhle ty věci, já rozhodně fascinují prostě věci, tak jsem skončil na matfizu. A to, bylo, to už je jiná éra, to bylo trošku náraz do zdi, protože kluk z okresního města, který si myslel, že u matiku přišel do Prahy, kde se dělá reálná matika. A to je trošku větší jako než jenom čísly. Ale tak nějak jsme tam to, to, ten computer science, jako nějak uváčili a vydržel jsem to docela dlouho. A už to byla éra, kdy se poměrně jako rychle to začalo měnit a lidi najednou měli písička na, na kolejích na pokoji, takže uh, moje tehdejší přítelkyně a dnešní manželka vlastně pro mě byla záchranou, protože měla počítač na pokoji. A ten počítač, že jsem já měl s bráchou, že prošli takou takovou jakou éru, že jsme z toho 8-bitového atárka přesedlali na Amigu a pak jsme se nějak zmohli dokonce, že jsme měli písíčko. Tak brácha měl písíčko jako, že ho měl on u sebe a on si tam něco programoval, já jsem programoval, buď to někde v Labech jsme běhali. Tenkrát byla taková věc, že vlastně lidi neměli moc kompy svoje, tak někde v Computer Lab v rámci univerzity byl buď to na, na baráku přímo na fakultě nebo byl třeba u kolejí, nějaká taková přidružená laboratoř, počítačová. Tam přes noc vysely lidi někde hráli civilizaci, nebo hráli takový ty první písíčkový grafické hry Dunu, dvojku, nebo co to bylo. A někdo tam je trošku pracoval, nebo dělal nějaký zápočťák. Takže tam potom vlastně jako se moje, můj vztah k vývoji obecně a grafice, počítačový a vývoji grafiky, jako prohluboval a rozšiřoval. To mě jako fascinovalo a, a bavilo a vlastně jsem se na ten na ten směr počítačový grafiky nějak jako specializoval postupně. No a to už jsme v nějakém roce 94 nevím. A tehdy vlastně se uh, už toho stalo jako, jako hobby, že jsme s bráchou vlastně skoro každodenně se bavili o nějakém 3D engineu, jak by to bylo úžasný a z Wolfensteina 3D se vyklubal v Software Doom a z Doom se pak vyklubal Quake a my jsme to jako vnímali jako, jako ten ideál, co bychom jsme, jsme chtěli umět a chtěli dělat za věci jako v grafice. Takže jsme to různě klonovali a napodobovali amatérsky. No a vlastně to jako ke konci, jak to mělo být teda, pak nebylo, ke konci mých studií se nakonec ukázalo, že my jsme z toho začali ukazovat screenshoty někde na internetu jako veřejnosti. Chlubili jsme se jako spoustu dalších amatérských 3D engine vojářů. Našima scénama, někde rendrama z toho, z toho 3D engineu. A nějak nás oslovil chlapík z Ameriky, je to fakt éra ještě před komerčníma enginem, a není to éra, kdyby si člověk běžně licencoval Unreal Engine nebo Unity nebo cokoliv, to neexistovalo. Takže tenkrát vlastně ten svět vývoje her byl takový, že skoro každý byl na svém, skoro každý si dělal, nuly nějak technologii podle sebe. A tenhle chlapík měl nějaký záměr dělat 3D hry, ale neměl k tomu ty správný programátory a viděl v východní Evropě asi šanci přijít nějak jako levně k týmečku, který by dělal, který by dělal zajímavý gemesky. A vlastně já jsem v týbě jako trošku zápasil s tím, jestli to školu nebo ne. Už jsem na ní vysel asi šestým rokem z pětiletého studia, jak jsem musel nazbírat bodíky a, a furt jsem jako řešil, jestli to zvládnu nebo ne. A motivace, jestli diplomku táhnout nebo ne. A vzal jsem si od toho rok pauzu, šel jsem na vojnu, tehdy zase ještě byla povinná vojenská služba. Tak nakonec jsem se neuchýl k modrý knížce a šel jsem na vojnu. Tam jsme vlastně měli strašnou kliku, že já jsem se na podcast s Martinem, dneska dalším spoluzakladatelem SCS, kterým to teda táhnem století. který byla další podobná spízněná duše, prostě hráč her, jako vášněvej hexor, hekr, který jako se hrabal někde ať už v nějakých integrovaných obvorech a čipech přes k tomu přišel, anebo nebo něco jako programoval jako na takže najednou jsme za dvou byli tři a proto to bylo takový jako hobby, že jsme jako paradoxně teda při té vojenské službě jsme jako se dostali k tomu, že jsme strašně gamesili, protože jsem zase nějakým řízením osudu neskončil jako, jako bygoš někde se samou palem, že bych běhal po poli, ale dělal jsem ajťáka na, na úřadu ministerstva obrany, takové jako tech support roli. Takže jsme měli vlastní kompy, které jsme měli přidělený, u jako, kterých jsme seděli a čekali, až někdo zavolá, že chce nainstalovat obhálež tiskárny a mezi tím jsme se nudili a mohli jsme dělat cokoliv. Takže jsme nad diskuzema o, o gamesení a u jako vlastně začali furt ty sny rozehrávat, ty ambice, jak, jak, jakou grafiku dokáže naprogramovat a jaký editor k tomu vyplodit a jak to budeme celý tvořit. Jako nějak jsme to rozvíjeli a v tomhle okamžiku, právě kdy jsme z toho ukazovali nějaké screenshoty světu, přišel ten, ten zájemce z Ameriky, jestli bychom s tím chtěli spolupracovat a my jsme na to úplně jako koukali vykuleně, protože my jsme nebyli firma, my jsme nebyli jako formálně ustaveni, neměli jsme žádnou jako formální identitu, byli jsme nějaká banda hobíků. A ten člověk jako byl doslela vytrvalý. vlastně jako prostě nás katalyzoval, když to řeknu, k tomu nakonec najít nějaký aspoň trošku formální způsob, jak teda začít koketovat s tímto dělat jako na, na, za peníze a profi. Že pro nás to, že za to dostaneme peníze, vzhledem za, zaplaceno za dělání pačetačové grafiky, bylo wow, to nejde, to je, to je sen. Takže my, fakt, jak to zase to už 90. Ale tehdy založit si SRO znamenalo, já teď nevím, 100-200 tisíc kapitálu, který musel být složený v bance, to nešlo, takže my jsme si udělali živnostáčky, byli jsme živnostníci, udělali jsme si nějaký, jako, jako vždycky, není to moc jako formální, ale Združení podnikatelů byl takový, jako, chvalec živnostníků, který mohl mít aspoň nějaký, nějakou obálku na sebe, nějaký, nějaký zahlaví. takže jsme si vytvořili SCS software, jako, jako první iniciály, iniciály z našich příjmení, protože Šebor, já, bratr Šebor a Martin Český, to je to č, nebo to, co, uprostřed to, se, co, 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 Ustavili jsme si takovýhle združení, který pod dočasným názvem, to SCS bylo jenom jako placeholder, to ani nemělo vydržet dlouho, to přece vymyslíme to správně znějící anglický, ideálně jako nějaký úderný jméno, ale nějak nám vydrželo neplánovaně dlouho. Takže v této nějaké sestavě jsme si teda udělali živnosti, je to dneska 400 letí zpátky. A, a podepsali zpětně viděno úplně nesmyslnou smlouvu, která naprosto nemohla nikdy fungovat, protože v ní byly úplně divné ustavení, který ten chlapík ukradl někde od někat, jinak z jiné smlouvy a, a zůstali tam a my jsme nevěděli, co podepisujeme, ale každopádně jsme se dali do oficiální spolupráce s malým americkým studiem jako poskytovatel 3D grafické technologie, jako asi engine vývojář. A náš asi tehdejší záměr byl, nebo představa byla, že my zůstaneme u toho programování těch technologie, budeme si jakoby specializovat tímhle směrem. A ať už tímhle partnerem, no potenciálně budou s dalšíma, budeme takový jako engine provider, protože ne, nikdo z nás nebyl grafik, nikdo z nás nebyl jako vizionář, designovej, jsme dělali hry, byli jsme prostě programátoři, introverti, nerdové, který dělal, bavilo uh, dělat tu technologii, a když to vypadalo, že to jako bude fungovat, že my jsme něco jako vytvářeli, celkem to šlo od ruky, ale pak se ukázalo, že když nechá programátory samotný o samotě něco dělat, tak oni přemýšlej jinak než ty kreativci. Jo. Oni třeba já nevím, nějaký tool, co jsme vytvářeli, nějaký nástroje prostě v tom našem editoru, byli Ford pro ně neintuitivní. My jsme si, mysleli, jak je to výborný, jak je to jako jasné každýmu, že když se modifikuje velikost krabice, že se chytne tady a zatáhne se, a oni ji furt chtěli chytat za nějaký jako jiný konec tu krabici aby ji nebo a výzěřovat, nebo zmenšovat. to jsme našli dokonal Fordu dokonalé problémy, že to není dost intuitivní. A, a nakonec slovo dalo slovo, a my jsme se s tím partnerem mluvili, že tu technologii naší, tak jak ji vyvíjíme, jak je jako, jako čerstvá, živá, že tady v Praze musí někdo jako rovnou začít používat i z té stránky. Aby to, ověřil, aby to v praxi jako se ověřilo nasazením na lidech a ne až, ne, ne až u nich, prostě na jejich expertech. Takže po nějakém roce dvou, a teď, když to jsme, v roce 99 jsme asi v tu chvíli, uh, jsme SCS vlastně z těch původních tří progišů trošičku přifoukli, přišli k nám, teď jestli to bylo 4-5 kluků, uh, jako výtvarnicky, designově směřovaných a, a dokonce se tam přibrali nějaký kamarády od ze školy jako programátory, takže už jsme najednou poskočili a bylo u nás 8, 10, možná skoro, jak se to veme, byly tam nějaký takový šedá zóna, kde někdo byl a nebyl u součástí uskupení, ale tak nějak jsme se sformovali v této malé velikosti. A abychom to nedělali jen tak, jako že, že to děláme pro nic, tak jsme vlastně začali dělat na klíč malý gamesky pro toho, toho partnera v té Americe jako od A do Z komplet. Jo. Naše technologie, náš art, náš design, ale ambice, prostě Gameska, kterou dokáže do půl roka, do tři čtvrtě roka udělat malinkatej tým a přitom vlastně paralelně vyvíjet, posouvat tu technologii, nějak ty, ty nástroje nějak zlepšovat tak, aby ten, kdo by ten engine používal zvenku, dostal o to lepší engine. To jsme nějak vlastně asi tuhle éru zvládali celkem dobře, ten, ten partnerství Ameriky byl takový velmi specifický. Oni se vlastně uvedli a ustavili na tom, že uh, objevili fenomén loveckých her. Tehdy v Americe série her Deer Hunter byla number one že, na vřebříčku v vánočních prodejích. Jo. Bylo to nevřitelné. To byly prostě 20 dolarové krabice prodávané někde u poklady ve Walmartu. To ani nebyla jako vážně měněná hra, jako taková ta AAA na té cenové politice vyšší hladiny. To byly rovnou hry dělané levně, což byla tenhle vlastně jako taková novinka, jako obchodní model, udělat rovnou hru za cenovku, která by se normálně nacházela někde v popelnici starých loňských slavových titulů. Ale ten fenomén, protože to se pak, jako na tom se vlastně ukázalo zajímavě, tak to dneska vlastně do nějaký míry s těma kamionama využíváme, že jsou na trhu není jenom masový konzumér, který vyžaduje další střílečku a další RPGčko, ale jsou tam obrovský masy lidí, který zajímají nějaký jiný témat. Tam to bylo prostě nějaký téma lovení a v Americe má každoročně si permit na odstřel vysoké zvěře udělá si 12 milionů střelců. V našem případě u těch kamionů, by jsme se jako s kolkem do dneška, zase je spousta lidí, kteří se řízením živějí, kteří mají Možná nějaké potomstvo, který vzlíží k otcovi, který stočí volantem jako svoji, svoje povolání, nebo jsou lidi, kteří toužejí poznávat dálky, ale k tomu povolání se nedostali. A jenom tak přemýšlejí, co by to znamenalo. Takže tehdy vlastně na letom níž trhu lovecký hry se ukázalo, že ta, že ta níž může být relativně velká v porovnání s tím, že se v těch tripla titulech rozdrobí ta hardcore hráčská populace na tolik směrů, že nějaký malý lovecké hry nakonec dominovaly po krátkou dobu, teda aspoň. Prodejním žebříčkem a v té éře vlastně ta firma, která začala 2D loveckýma hrama, potřebovala to 3D a my jsme byli ten 3D poskytovatel toho, toho programátorského know-how. Tehdy jsme vlastně se uvedli na trh prvními loveckými hrami též. Dneska zpětně asi nejsme na to úplně hrdí, ale jako poměrce na výkon se musel být úžasný, když se zpětně vidím, protože jsme za, za, za náklady, který by nebyl jeden programátor někde v Kalifornii, dokázali tady v Praze uživit tým vyprodukovat prostě GAMESu, která měla hlavu a patu dávala smysl. Takže my jsme vlastně vstoupili z, z toho původního asi business plánu, pokud to tak můžeme odvážně nazývat, být jako programátora a technikou nějakým jako zázemím pro jiný studia. Do éry, jakože jsme malinkatý studio, který umí dělat věci na klíč pro, pro partnery, potom postupně nejen pro toho jednoho partnera, ale i pro další firmy, jsme dělali tyhle levný malý GAMESky, Vlastně byla to taková ta naše ambice, jako rostla v čase. Jo. Jsou to jiné český herní studia, které jsou slovenské historie, co začaly s tou velkou ambicí a postupně třeba je, jako okolnosti donutili přesměrovat se trošičku níž. My jsme naopak rostli z toho úplného jako podhoubí z těch malých projektů, které byly jako z ruky do úst. Jsme, jsme nějak přežívali od projektu k projektu. Vždycky na podzim jsme se hádali s těmi obchodními partnery, jaký bude budget, nějaký podobný GAMESI na příští rok a protože jsme už, už byli bez peněz, tak si s náma mohli manipulovat, jak chtěli, a zase nám to skrouhali, a zase po nás chtěli víc práce za méně peněz. Ale bylo to takové jako období 4, 5, 6, fakt už dneska nevím, let, kdy jsme také na klíč dělali co rok jednu až dvě hry v nějakém takhle malém týmu, furt to bylo 8, 10, 12 lidí, pak zase 10, taková malá bandička. A to je fakt éra, kdy vlastně hernímu průmyslu dominovali velký vydavatelský domy, nebo tehdy i střední no, obecně vydavatelský domy nebo vydavatele. Je to éra před digitální distribucí, je to éra před éra krabičkového prodeje, čili ten distributor nebo ten vydavatel vždycky byla ta žába na pramení, která rozhodovala, co se v těch krabicích ocitne, s kým se oni domluví, co umějí prodat, prodat a neumějí prodat. A ty vývojáři tahli za kratší konec z provazu, prostě vlítali v tom, málo kdo měl tolik vyjednávací jako síly jako těch, těch pár ikon jako IT Software, nebo byly tehdy it Software nebo podobný, který byly indí, ale vlastně si dělali, co chtěli, všichni ostatní jako tak nějak dělali, co jim zrovna naslotoval někde nějaký vydavatel a, a schválil a, a dal na to peníze. Ta éra byla vlastně taková typicky, že ten vývojář vlastně dostal pučený peníze na vývoj nějaký Gamesy a možná upsal svoji duši ďáblu a upsal práva na tu hru tomu vydavateli dokonce, nebo ne, ale každopádně všechny rozhodnutí, co se týkaly financí a tak dále, vlastně šli za tím vydavatelem a a ten vlastně jako diktoval čas, prostor, nasazení přes ten budget a milestones se schvalovaly a jestli Dělali se po těm kinovský vesnice, kdy se v rámci jako naslibovali nějaký věci dopředu že ho, ve smlouvě a pak tam museli být, takže se našpendovali, aby se pak stejně o rok později, v našem případě o tři měsíce, dělali na čisto a pořádně znova ta fičura tak, jak má být nadizajnovaná, nejenom aby to, aby to splnilo Milestone a dostali jsme peníze za to, takže je to éra, kdy ty, ty developři žili, že by to bylo neskále, méně stresující, ale žili velmi stresující život, jako takových jako toho, toho, nejnižšího článku v tom potravinovém řetězci toho herního průmyslu a nemohli jsme ho A my jsme tu éru takhle nějak jako překonávali, zvládali, ale bavilo nás, to těšilo nás, to prostě bylo to furt nějaký vývoj, nějaký grafiky, že děláme hru, kde se loví srnky, no tak bože, tak možná, že jednoho krásného, nějaký RPGčko nebo něco se k toho dočkáme a zasloužíme si to, my jsme nevěděli, co přijde. A v rámci této éry, kdy vlastně nám, nám tak trošičku padaly projekty na nás od těch partnerů z té Ameriky, kteří jsme postupně měli takovou menší stáj, který oni vlastně jako jejich interní týmy odmítli, který jako řekli, do toho my nejde, my chceme něco jako víc zrušujícího, víc exciting, takže nám tak trošičku přihrávali projekty, které někde s nějakým oni a vydavatelský dům americký měli jako v hledáčku, že by mohl být potenciálně jako nějaký téma. Ale nám, nám přistály až ty, které oni v první vlně jako odmítli. Jo. Takže kromě nějakých jako čkových loveckých her, jeden z těch konceptů byla uh, kamionová simulace. Zase to bylo něco, co jsme neúplně objevili my, upřímně řečeno. To bylo něco, co šlo kolem a, a dostali jsme jako vlastně poptávku, jestli takovýhle, takovýhle projektik chceme vzít a, a udělat. A my jsme vlastně začátku odmítali nebo jako nechtěli do toho jít, protože typicky ten herní vývojář jako buď přišel s vlastním konceptem, který představil nějaký pitch na nějaký téma a u vydavatelů se to setkalo s úspěchem, nebo ne, anebo ty vydavatele někdy jako rozezovali síti a říkali, hele, my jsme chtěli hru o hasičích a my jsme potřebovali hru o lovení zraloků nebo jo, něco takového. Jedný ten nápad, který přišel vlastně z hora, bylo udělejme hru o řízení kamionů, smíchanou s Nějakým ekonomickým jako modelem řízení firmy kamionové. A když to k nám přistálo, ten jeden ostalec, který jsme měli jako, schodit ze stolu nebo přijmout a případně rozpracovat do nějakého většího design dokumentu, tak už jsme řekli, že to nedává smysl. Ne? Když je jako, autíčková hra, v závodní, tak to čím volantem a, a jedu. A nebo je hra typu nějaký tajkůr nebo nějaký jako boží oko, kouká na nějaký simový svět a tam teda tahám za nějakým nějaký sprečítum, měním nějaký číslka nebo tam prostě jako nastavují trasy autobusům někde v transportu v tajkúnu a teď nejenom mám udělat hru, která dělá v oboje, to to nepůjde, že jo, to jako nebudu mít pro jedno čas na to druhý. No ale vlastně, když jsme o tom s nimi diskutili nějaký čas a zase čukal už na dveře podzim a docházely nám prostředky peníze z toho minulého roku, z toho předchozího projektu, tak už jsme si moc vybírat nemohli. Takže vlastně to byl další jeden z neúplně projektů, který jsme jako s nadšením Podepisovali to smou na toto udělat, vrhat se vlastně do, do hry, kde se měly řídit vozidla, a dělat nějaká jednoduchá iluze ekonomického modelu kolem toho. A to všechno s tím, že jsme měli celou dobu ten engine, který jsme celou dobu programovali, a vlastně už jako v té době pět. Sedm let zpátky jsme se s tím lopotili. To měl být engine pro first-person shoot střílečky, to byl jako shootrový engine. Tam byly koridory a zrcadla, co byla tady nehrdelná věc, portály a nevím, takovéhle věci. A my jsme vyvíjeli tenhle engine, že jednou krásně na něm uděláme ten shooter. A mezi tím ten, ten, ty obchodní partneři po nás chtěli, ty vydavatele, tu loveckou hru v lese, tu potápěčskou hru se jezerolokama a tu hru, kde se staví silnice a jezdí se míle a míle. Po Americe mezi městama, umělá inteligence musí řešit navigaci na křižovatce, potřebujeme tam fyziku kolových vozidel. To všechno jsme si vlastně museli dělat na koleně a sami. My jsme neměli knihovny, my jsme neměli unity, my jsme neměli asset story, všechno jsme byli na svém a všechno jsme byli na nule. A, a typické tak, takže se jako v říjnu podepsala smlouva na to, aby příští říjen se předávalo vypálený DVD nebo CD dokonce, jako master. Té gamesy, která se bude v listopadu nabízet v americe v obchodech. Jo. Takže dneska nevím, jak jsme do toho mohli vůbec jít do takových pistolnických akcí, upsat se na jako šíleně stresující projekty, ale. Ale taková to byla doba. My jsme to nakonec získali, že jsme se do něčeho pustili, tak jsme, tak jsme nakonec tomu propadli a bavilo nás to a těšilo nás to, to, to vytvořit. Ten challenge jako technologický stál za to, proto jsme to dělali, tím to bylo zajímavý. My jsme vlastně v potu tváře, teda ten náš první kamionový projekt, který jsme udělali, jsme vytvořili opravdu, byl to ani celý rok, kdy jsme museli od nuly vyvinout pro nás jako novinku fyziku pro kolový vozidla a dokonce tam byl, žeho, tahač a návěs, takže to je složitější než jenom nějaký čtyři kola, nějaká bugina. Museli jsme umět se naučit postavit nějaký úplně primitivní, ale přesto nějaké jako město a dálniční křižovatku a, a patníky a tohle to všechno vlastně udělat asi jako v sedmi lidech. Tam se vlastně taky do nějaký míry zase projevovalo to, jak jsme by před přistupovali k tomu hernímu vývoji tehdy, že když programátor nemá rozvíť varníků, roz designérů, tak si musí ten obsah vlastně jako procedurálně vygenerovat, jo? Že, že jako není boha, aby každý trojúhelník někdo ručně v tom světě jako ošéfoval a, a, a vyladil, ale že kilometr silnice klidně může být udělaný tak, že člověk dvakrát klikne a mezi tím se vygeneruje prostě rovná silnice s patníkama rovnou a s lesíkem po okolí. A když někdy za, za uh, myší cvakne za nějaký manipulační bord, tak z toho udělá zatáčku, to vohne tu křivku jako do do nějaké a ta silnice se podle toho adaptuje. My jsme tehdy vlastně tímhle tím přístupem, tímhle tím jako procedurálním generováním dokázali opravdu s jediným designerem a možná jedním dvouma výtvarníkama udělat hru, kde se dalo jet jako hodinu z jednoho konce světa na druhý, nebo ze severu na jih zase. A furt to dávalo nějak smysl, furt tam bylo něco jako trošičku nového, furt se to nějak měnilo. A tehdy to se ukázalo jako velmi silná naše stránka, že jsme byli takovýhle jako Kum, ne, kum čtyři, ale spíš jako na koleně si Čech poradí a něco zvastlí, bastlí, bastlíři, který jako překvapili toho vydavatele tím, jak, jaký, jaký dojem dokázali z toho budgetu, co dokázali jako za, za výkon, že jsme se chytli v podstatě na takovýhle jedný kamionový hře, která, jak jsme si mysleli, byla jako jednorázový gig, jednorázový projekt a příští rok nám zase dá něco dalšího a uvidíme, co bude dál a, a jak to bude. Místo toho to mělo úspěch obchodní, určitě pro toho vydavatele. A tuším, že to prodalo, nevím, čtvrt milionu kopií, někde po Americe v krabičkách. A fakt to byla zrovna zase 20-dolárová gamevská, ne ta 40-50, 60-dolárová AAA, ale ale malej projektík. Ale někomu to jako někoha to si potěšilo. Možná to kupovali babičky vnoučkům, protože ta krabička byla hezoučka a měla kamion, kde byl v tisku nějaký chrom dokonce naznačený, já nevím. Vlastně trefalo se to správně do, do vkusu nějaké třídy zákazníků. Takže pro nás to znamenalo, že vlastně ten vydavatel zaťukal na dveře znovu, že by jsme mohli udělat další takovou hru a možná ještě jednu za rok později. Že my jsme nakonec skončili u série her, který se jmenuje Eight Leagues of Steel. Byla to v podstatě taková volná série kamionových simulátorů. Každý rok jsme něco trošičku přidali a něco trošku ubrali, něco trošku poměnili, ale v zásadě jsme vykrádali furt dokola sami sebe. Jo. Model z roku posloužil i letos, ale přibyl další. A, ale vlastně furt ten tým, těch do deseti lidí řádově dokázal vlastně dělat, dělat hodně, dělat ten víc muziky, než by se zdálo, že za tu cenovku se dá. Těma chytrýma technikama, přístupama, procedurálním generováním, různý varianty jako šumu, který, jako číselný šum, když to řeknu, který znamená, že na tom místě je nebo není strom, protože tam v tom náhodném generátoru se zrovna vygeneruje strom, ne, že by ten výtvarník každý strom jednotlivě zasadil do krajiny. Takže to byla taková éra, kde jsme jako dokázali celkem hodně a bylo to jako programátorsky řízený a orientovaný, designovaný, ale nám to celkem šlo a bylo nás to těšilo. Nás to. V době, kdy jsme už měli za sebou několik her z té série ATV Steel, už jsme měli docela zavedenou základnu fanoušku pro ten mini žánr a přitom začala dávat smysl digitální distribuce, už vystrkovala růžky, ještě s tím nebyl jako na trhu jako, jako fenomén, ale. Už existovaly firmy, které umožňovaly polamatersky, přes nějaký jako repry, zabalit kus softwaru do, nějakýho, do nějakýho, jaký ochrany před kopírováním, respektive hlavně spíš něčím, co vyskočí po hodině hraní, nějaký dialogový okénko, který nabídne hráčovi, jestli chce pokračovat dál ve hře, tak ať si laskavě kreditkou zaplatí za to, že může hrát dál. Takový ten try before you buy model, vlastně to bylo obchodní, který jsme se mi chytili. A pošálili jsme si ten, ten, ty možnosti stahu, přímo vztahu se zákazníkem přes vlastní web, přes vlastní distribuci na nějakých prvních jako mini mikroprojektech, mini projektech, který jsme vlastně neměli samozřejmě. Byla to éra, kdy jsme žili v opravdu od projektu k projektu z roku na rok. A když jsme se trošičku rozkoukávali sami, tak jsme si nemohli vyskakovat a měli jsme, řekněme, peníze třeba na 3-4 měsíce vývoje a pak už jsme museli něco, něco zkusit, nějakou tu sásku. Mít k dispozici, dát dá to na trh a, a nějak to dopadne. Takže jsme vlastně na našem techu, na naší technologii, udělali uh, takové hříčky, typu podvodní interaktivní screensaver, kde člověk si buď toto pustil jako pasivně, na, na desktopu mu běžel uh, šetřič obrazovky, šetřič ve 3D kartu dusil jako blázen, a uh, CPU se jako overklokovalo nebo jako se pře, pře, přehřívalo, ale byl to šetřič obrazovky krásný. A člověk mohl, když chtěl převzít kontrolu s kamerou a zaplavat si tam. Nebo jsem pak vlastně z toho, z toho příbuzného oboru, že jsme uměli dělat ty silnice a vozidla, tak jsme udělali takovou malou arkádovou hru o řízení autobusu. Ne úplně simulátor, ale vlastně na simulátor jsme neměli čas a prostor. A ukázalo se, že vlastně dokážeme docela v pohodě žít bez vydavatelského partnera, že, že i tato raná éra, ty digitální distribuce je už životná, životaschopná pro malej, agilní východoevropský tým, který nemá moc velký očekávání určitě. Takže jsme jako vlastně se rozkoukali a byli jsme jako jedni, asi zpětně věděno jedni z pionýrů, k na digitální distribuci se, se uchytili, zavedli se. Ten drive before you buy model vlastně pro nás byl ty první roky jako klíčový. A vlastně to bylo štěstí v tom, jak jsem jako zmiňoval asi předtím, že, že naše hry byly relativně jako programátorsky, zdesignovaný, že spousta toho obsahu nebyla na disku uložený meše a na disku uložený trojuhelníky, ale byly to jenom nějaký jako řídící body křivek, bezier křivek, který vlastně definovali to, co se potom vygeneruje jako dlouhý úsek silnice. Tak naše typická kamionová hra měla třeba 150, a to zní nejvěřitelně, ale 150 MB. Jo. To jako, dneska jsou to tři fotky z mobilu, ale tehdy to byla hra, ve které šlo řídit šest různých kamionů a byly tam města a semafory a ajíčko a, a mraky a skybox a já nevím, co všechno. Ono se to dobře zakomprimovalo. Ono z většina toho světa, ten svět vypadal jako rozsáhlý a, a dal se v něm jedit hodinu z kraje na kraj, ale měl na disku třeba 2 MB, jo? Prostě jako, jako Ten svět byl prostě celý, jenom vygenerovaný opravdu. A do něj ty baráčky byly nasázené, samozřejmě postaveny jako, jako modely, ale instancované stejný baráčky tisíckrát dokola, jednou šedé, jednou hnědé, ale od dokola to samý. Takže tohleto se třeba v době ty raný digitální distribuce, kde opravdu velikost toho stahovaného softwaru byla pro úspěch klíčová, tehdy nikdo nestahoval gigabajtovou věc, ale 100 mega to se dá vydržet, to se dalo přežít na modemu. Takže vlastně zase se nám, fakt se nám ty planety srovnaly správně do toho správného souvězdí nebo konstelace že jsme trefili éru startu digitální distribuce, měli jsme celkem vhodný typ softwaru rozsahem, měli jsme i ten mindset s tím, ne, neměli jsme zbytí, začali jsme s tím experimentat, protože nám vlastně nevyšly nějaký naděje že budeme s velkými vydavateli dělat větší projekty. A, a trefilo se to jako dobře a my jsme, protože jsme takový konzervativní a já jsem takový opatrný jako tak jsme vlastně neuhnuli moc od toho, co jsme uměli předtím a dělali s těma vydavatelskými partnerama, ale protože jsme viděli, že hru o točení volantem umíme ještě jednou dokola, tak vlastně jsme si pro sebe vymysleli vlastní novou sérii, zase kamionových simulací, ale tentokrát z Evropy. Potom, co jsme dlouho dělali pro partnery v Americe, tu sérii her, tak jsme teda šli bokem, aby jsme začali načisto nějak a udělali jsme Eurotrack Simulator hru. A mysleli jsme si, že to bude zase jako, jako dočasný fenomén, že v uděláme jednu takovou, tam víme, že ten zákazník venku čeká, že se na to těší, aspoň se v tom, v tom dělali to naděje. Pak uvidíme, co bude dál. No a ono se ukázalo, že je to strašně životný, strašně života schopný. Rychle kolem začala vznikat rozvíjet se fenomén moderská komunita, že dneska, moder, kdo, kdo nemá má modery, tak není, ale my jsme tedy měli celkem mod friendly technologie, různý ty ty soubory se daly rozbalit, rozpakovat a, a, a změnit a lidi začaly předávat nové modely a vstavět nové mapy a, a různě to upravovat. A když jsme se rozhodovali, co dál, tak nakonec po nějaký krátký peripety, ještě jsme nějaký German Truck simulator a prostě už jsme v těch simulátorech jako najednou jako lítali a n- n- nakonec jsme si řekli OK, tak uděláme ještě jednu a o to větší hru. To už je ERA, kdy nás bylo 15-16, což jsme byli jako najednou na naše poměry. Po té dekádě existence jsme byli najednou velká firma, 16 lidí, 18 lidí pak třeba. No, se stěhovali asi přes čtyři kanceláře, jak jsme se zvětšovali. Tak nejdřív to byla nějaká taková plesnivá sklepní, suteléní prostora, pak to byla spíš taková jako garzonka, a teď už najednou jsme měli jenom místnost velkou, jako, jako třída na základní škole, kde bylo 15 lidí tam bušilo. A už ani to nám pak nestačilo. Takže jsme se pustili do toho Eurotrack simulátoru dvojky a jak nám zase ta naše technologie zrála a rozvíjela se a naše nástroje se zlepšovaly, tak i ty ambice mohly jít trošku vejš. A tadyhle s tou hrou s tím Eurotrack simulátorem 2 jsme asi zřejmě se úplně perfektně trefili časováním a možným i tou nějakou určitou kvalitou toho, toho vizuálu a tou hloubkou té simulace do nějakého správného nějaké balance, do nějakého bodu. A náš minižánr, který pravděpodobně třeba herní média by se ho nevšimly, o to by recenzent někde z PC nezavadil, o takovouhle divnost. To není přece hra v právě slová smyslu, to je jako nějaký úlet pro děti anebo pro, pro blázny, co jim naftavoní. Tak když to nakonec po mnohaletým vývoji, po roce a půl překročení původního odhadu, jak dlouho nám to bude trvat, po, po, po těžkých, jako vlastně, jako těžká hlava z toho, jestli na to bude mít přežít do konce vývoje, protože jsme si to financovali sami, z toho, co jsme měli našetřeno, respektive z toho, co ty předchozí malé tituly ještě dokázali ještě průběžně trošičku generovat z prodejů. Tak když to vyšlo, tak jsme byli, tuším, jako, jak tehdy se to prožívalo víc než dneska, ale tehdy tým vydává týdenní žebříčky prodeje, jako top ten her za ten týden. A my jsme vyhráli top ten na Steamu, jako žebříček, jako, úplně nepochopitelně. Prostě ukázalo se, a proto to možná potom akceptovali i herní média, ukázalo se, když jako komunita hlasuje peněženkama nebo zákazník vytáhne peněženku a je ochotný za to zaplatit, že to asi je vlastně tak trochu mainstream, není to úplně nějaký okraj, žánr, je to, dává to smysl. A tehdy vlastně my jsme zase přesně se ten Eurotrack 2 sešel s tím, že Steam konečně otevřel tu platformu vývojářům, který měli nějaký Green Light program, tuším, kde umožňovali uchazečům o to objevit se na Steamu, aby komunita hlasovala obecně za to, kterých 10 titulů přizvou, který měsíc. Je to zase úplně jiná éra, než dneska vývojáři asi znají, ale taková polootevřená éra toho týmu. A naše komunita nás tam dokázala hlasováním protlačit a my jsme se jim za to odměnili a, tak, a komunita nám, a já nevím do všemu, že opravdu ta hra tam zazářila. A od té doby nás vlastně třeba PC Gamer jako uznává, opakovaně v nás články, v každém našem novým DLCčku, tam někdo se, se tomu věnuje, tam nějaký fanoušek nebo dva, který se tomu ty roky vracejí a uznávají to. I takový ty jako seriózní, když to řeknu, takový ty trošku zaprděný, stařecký, jako herní média. Dneska je všechno nějaký socky, že jo, ale i taková ta tradiční jako mediální scéna si toho všimla, a uznávala to jako, že to, že to je neúplně třeba úroveň flight simulátor, jako že prestižního produktu Microsoftu, ale někde jako někdy tam to je jak už jako usazený v myslích uh, uh, hráčského světa, že jako je to seriózní projekt, seriózní produkt, ne žádná jako levná blbost. A ten Eutrack Simulator 2 pro nás, byla, pro nás byl obrovský milník, protože jako když už člověk je numberovan na Steamu, tak to byl i finanční úspěch. Opravdu nám to jako úplně otevřelo obzory a možnosti. Najednou po, a nevím, tak, po 15 letech možná existence SCS když to vlastně zpět na času, tak jsme najednou nebyli jako chudáci, co, co žijí od projektu k projektu a nevidí dál než k příští výplatě, ale najednou jsme měli nějaké prostředky, něco dál, přemýšlet, co dál. Ale vlastně člověk neví, je to, bude to v ten fenomén, jako bude trvat tři měsíce a pak ta hra za září a jako zhasne a bude jako po pěšině, nebo, nebo je to natrvalo. My jsme netušili, že to vydá vycházelo, nebo když to bylo čerstvý a nový jako fenomén na trhu, že to má životnost další dekádu. To, že dneska dnes má Aerotrack Simulator 2, je fakt 10 let, je něco nepochopitelného a něco, čemu do dneška úplně nemůžu věřit. A přitom tady teď zrovna jako doufáme a pracujeme na to, aby byl relevantní ten titul nebo naše, naše simulátory, aspoň třeba ještě další dekádu. Ale tehdy to bylo jako období, kdy přišel šok, že se to prodává. A zdravím samozřejmě hned strach, udržíme to, přežijeme to, co dále, jako co bude dále. Jo. Máme se v do jiného žánru, máme zůstat věrný tomuhle tomu nějak to rozvíjet. A jsem měl měli strach, že jsme se pustili do nějakého Euro Truck Simulatoru 3, a zase se nám stalo to, co předtím, že se v tom utopíme na tři roky, než, než vylezeme z jeskyně a bude mít nový produkt k nabídce pro hráče, že se třeba toho, jako finančně toho v konce takovéhle projektu nového nedočkáme, protože ty prodeje můžou jako přestat. A trošičku jako zase říkám, jsem konzerva a opatrný, tak jsme se nějak bavili o tom, že, že zkusíme koketovat s tím, že bychom přidělali uh, ke hře, která už jako běžela a držela, uh, DLCčko, nějaký mapový obsah, prostě vyšla pak nějaká mapová expanze což je mnohem menší ambice jako na projekt, dá já rychleji a, a snadněji, protože se vlastně znovu vyvaří to samé dokola s dobrými vylepšeními. No a ono se to ukázalo jako překvapivě životný obchodní model. A, a než jsme se nadáli, tak jsme čtyři roky začali produkovat jako sérii mapových DLCček pro Aerotrack a, a další DLCček, různý kosmetický DLCčka. A vlastně jako už nebylo, nebylo cesty zpět. Na jedno z mého pohledu, kdybychom se třeba nakrásně pustili do, do nového trax simulátoru, řekněme, bychom se zdra pustili do American truck simulátoru, ale jsme se pustili do jako ročního pokračování, tak jako je FIFA každý rok, nebo bylo NHL každý rok, takový ty tituly her, co měli ty franšízy každoroční, tak pro nás mi nebylo vůbec snadné sama sebe překonat, protože kdyby jsme měli vyměnit černé kamiony za lepší nebo promodelovanější a krajinu vylepšit v tom rozsahu, co už jsme v těch hrách měli. Tak vlastně to nejde z roku na rok. Tam jsou obrovské investice časové, strašné tisíce člověkohodin a a potom už postupně, které jsou v tom obsahu naložené. A my jsme vlastně si začali budovat u těch hráčské komunity nebo u našich fanoušků. Spíš takový obchodní model, trošičku jako když by měli nějakou subskripci a každý rok si dokoupili nějaký kus nového obsahu, ale zachovali si tu předchozí investici do toho obsahu, který si pořídili předtím. A nechci, na něj, aby si na ně ambiciozní, ale možná takhle fungoval World of Warcraft, že jako měli, měli jako World of Warcraft, že měli vlastně tu, tu základní platformu a každý rok dva tam doplnili nějaký masovní DLC a někam to posunuli kupředu. tak my se v podstatě intuitivně vpluli do podobného obchodního modelu že jsme měli tu základní hru, kterou jsme teda nadále na ní pracovali a přidělávali různé herní ale paralelně jsme k tomu vlastně se snažili co nejvíc vyplodit nějaký smysluplný obsahový balíčky, nějaký tyhle ty rozšiřující DLCčka. A vlastně tak trošičku to dopadlo, a tak jako jsme každý rok udělali novou malou hru a, a prodali ji. A místo toho teda děláme každý rok nový malý DLCčko a prodáme ho, ale vlastně jako funguje to vlastně velmi dobře, protože ten, na tom týmu konkrétně kriási nás dneska nejvíc trápí. Když má člověk dostatek hráčů a dostatek zákazníků, tak ono se to trošičku chová jako efektem sněhové koule, že se to kutálí dál, nabaluje, že ty Steam algoritmy zřejmě reagují pozitivně na to, že ta hra je hraná, a zase organicky někde ukážou dalším potenciálním kupujícím a, a ty na to slyší. A než se nadějeme, tak fakt letos na podzim slavíme 10 let výročí od vydání Euro simulátoru 2. A teď jsme, máme za sebou 5 let výročí od vydání American Track Simulatoru a obě tyhle vlajkové lodě naší, naší tvorby. Vlastně zdá se, že jsou tady s náma a dlouho budou. A že z SCS, jako, jak ten, šel ten čas původně jako nějakého hobby týmu, který dělá teda grafiku jako takovou jako programátorsky, Najednou vzniklo studio, který je teda vysoce specializovaný na, na typ simulací. No. A, a jak vlastně šel čas, tak se i moje role zase proměňoval to trošku neníme téma. Původně jsem programátor, když jsem to studoval, i když teda bohužel nedostudoval, protože pak už to podnikání vlastně mě, už mě nepustilo zpátky k tomu tu školu dodělat. Takže rodiče mě to měli trošku zlý, že když už jsem do toho terky věnoval, že ten diplom jsem se neděnes, ale asi zpětně viděno, to bylo správné rozhodnutí se, se, se věnovat tomu, tomu podnikání. A, a v těch prvních letech to bylo fakt jako krutý. To my jsme třeba pracovali 70-80 hodin týdně, protože to tak prostě bylo to buď a nebo. Jako bylo to dáme to, nebo to nedáme. Ten, ten, často ty kontrakty, které jsme podepisovali, byly opravdu jako strašidelné. A strašný penále za nedodržení termínů a podobně. Respektive vraťte nám všechny peníze, které jsme vám na to půjčili a čau. Takže tam, tam nebylo jako diskuse, že my jsme ty první roky měly fakt těžký, ale, ale vlastně jsme se dokázali nějak vycepovat k tomu a, a z toho nadšenství převážilo k tomuto dokázat a já jsem vlastně prošel takovými rolemi jako původně programátora, který psal někde v Assembleru nějaké vnitřní smyčky renderingu pro ty pixely jednotlivé. Přes takovou roli jako toho trošku bizdev, to tam přibylo, ten business development tam přibyl postupně, jak, jak jsme se museli rozkoukávat a osamostatňovat, tak vlastně víc a víc tahle role byla důležitější. Pak víc a víc asi jsem byl někde v, v herním designu, když to řeknu, že jsem jako já do nějaké míry prototypovali, jestli nějaká uživatelská screena, obrazovka bude mít šipky tras kamionu takhle nebo takhle, na jest, jak se to bude ovládat, jak, jak se pomíchá ten fenomén toho toho řízení a točení volantem s, s tou obchodní stránkou, kterou v hře máme, že tam vlastně jsou ty, ty pilíře toho gameplaye, toho, toho, gameplay, toho Truck Simulatoru, tak jak jsme ho za ty roky postupně jako usazovali nebo, nebo hledali v, tom, v těch možnostech, vlastně jsou že to je i simulace jako ježdění na těch kolečkách a té fyziky a všeho, ale je tam nějaký ten pilíř vlastně jakoby růstu, kariérního růstu, když to řeknu, toho hráče. A, a spousta lidí na tohle to slyší, jako spousta lidí. Hraje tu hru i proto, že vlastně je tam ten success story, je tam to, že člověk, člověk, jako ten chudák, jako je to v tom RPGčku, jsem jenom bederní roušku a dřevěný meč a potom jsem ten mohutnej, Rytí zbojovník, tak tady je to trošičku podobný. Začínám jako chudý námezný řidič a propracuju se k tomu, že mám flotilu kamionů a všechny mám chromový zrcátka, načančaný, nejsilnější motory. Tak je to trošičku podobné, je to takový jako RPG, takový nějaký rozsah, rozměr, pilíř té hry. A to všechno se nám asi jako strašná klika, ale nějak se nám to podařilo jako vždycky trefit, tento správnou volbu nějak vybrat, aby jsme tenhle ten balans tam našli, aby se to vlastně jako designersky usadilo. No a postupně ta moje role, dneska už máme ve firmě 230 lidí, dneska moje role Já si spíš, já, já občas tak tipku, že moje role je být Taťka Šmoula a být tady pro ty lidi a jakoby někdy řešit konflikty, nebo ani ne konflikty, je spíš kreativní nějakou otázky, ale, ale jakoby poskytovat nějakou jako, takovou zpětnou vazbu pro ty kreativce a herní design už jako vlastně radoně kafram a... A, a nikdy asi jako nežádoucím způsobem, ale už se jsem spíš jako v, tom, jako v tom vyšším levelu trošičku toho biznesu, protože najednou jsme velikánský studio, jak ty roky běžely, tak říkám, Eurotrack Simulator 2 jsme dělali v 15-18 lidech a dekára se s dekadou sešla a je nás jako ořád víc, víc jak ořád víc dokonce koukáme, někam pohlížíme nám, možná, že by nás mohlo být za do roky 400, dokážeme si to představit, že to třeba jako přijde. A ten svět se proměnil v tom, že mnoho věcí se změnilo. tráva už není tak zelená, ale uh, z hlediska třeba té technologie, že přišla éra engineů komerčních, a my si furt na tom svým a děláme tu svojí technologii, protože jsme nějaký jako zase, asi konzervy, nebo už to máme tolik investováno a tolik jako rozje to, že, že nejde přesedlat koně, uprostřed jako najednou a tak Unreal Engine a hurá. Všechno by bylo jako znova, já jinak. Změnila se distribuční metody, se, se změnily. přišla éra mobilních her, éra freemium obchodního modelu, kde nejkomerčně neúspěšnější hry jsou paradoxně ty free. Ale oni teda free nejsou, ale První dávka kokainu je zadarmo a pak už to potom chce po lidech, aby si zaplatili za každou další dávku a, a, ty, a ty 2% lidí to tam házejí a názejí jim tam tolik peněz, že ty, že ty free-to-play hry, takzvaně nebo freemium hry, jsou ty nejúspěšnější. Prošla, přišla éra a zase odešla Facebookové her, Facebookové Farmville, nebo jak se to jmenovalo, prostě spousta herních, já už na to vsadila. Přišázela a objevila se éra VRK dneska trošičku možná. Ten potenciál, který tam lidi viděli, to úplně tomu nedostálo, ale to je asi bych na dlouhou trátě Až ještě to přijde, my nějakou interní podporu v našem, v našem engineu máme toho VR modu, ale tak jako trošičku je to tam uh, jako to řík, hobby, hobby přístup, že to tady jeden čikovný programátor udržuje při životě, ale obchodní model zatím není, protože prostě je. Vlastně mrňavý a plusečk VR, respektive, ani ne Mrňavý Víc, kluci by asi řekli, že není, ale pro nás ten plůžečk kamionových nadčenců a VR, majitelů a tak dále, je historicky tak mrňavý, že třeba obchodní model v tom pro nás úplně není, ale je to, je to zajímavý technický challenge, tak jsme rádi, že, že se tam dokáže aspoň trošičku chytat. Změnila se ta biznesově se to změnilo strašně moc i v tom, že před těma čtvrtoletím, 10, 15 lety to bylo o tom, že vydavatel odmakal tu práci a toho zákazníka dokázal oslovit někde přes krabičky v obchodech. Dneska naprostá většina herních vývojářů jsou pravděpodobně vlastně jako v kategorii indies. Jsou sými pány, ale taky jako jsou na svém, aby si toho zákazníka našli, a aby je to ten takzvaný discovery problém, že, že vlastně každý, kdo udělá hru, dneska nezápasí tolik s tím, jak to naprogramovat nebo jak to designovat, ale s tím, jak to ty zákazníci objeví, jak, jak zařídit to, abych byl v žebříčku na viditelném místě. A vlastně je tam era asi z hlediska vývoje nejdemokratičtější, jaká kdy byla, z hlediska přístupu k technologiím. Dneska můžeme prototyp hry, tak jak já si to představu naivně, za pár dní můžu spíchnout v Unity. První prototyp hry, když si zamanu na jakýkoliv téma, jakýkoliv žánr. Nám to trvalo rok a půl, než jsme měli první prototyp, nebo rok. Ale na druhou stranu, když už to mám, tak vlastně najít na to financování, najít na to marketingový úhel pohledu, aby si toho někdo všimnul, aby se to dostalo někde do vyšlistů na Steamu, nebo aby se to dostalo do TOP 100, aspoň někde na mobilu, protože kdo není v TOP 10 na to, TOP 100, tak není, tak ho nikdo nikdy nenajde, neví o něm, jak by ho, jak by ho objevil. Takže ta, ten, ten čas, jak šel, se to, strašně se to mění, strašně se to jako proměňuje a, a v tom všem s nějakým, nějakým řízením osudu ty kamionové simulace jsou vlastně hrozně, hrozně stabilní a hrozně hrozně překapivě, taková kotva pro nás, která se platí opět opečovávat a, a vylepšovat. A to je momentálně jako náš denní chleba. No, my tady v tom, v tom jedeme. Ta firma se změnila třeba, jak jsem říkal, že jsme byli jako programátorsky. Ten mindset byl takový, když to nevím postavit, tak to vygeneruju programátorsky. Tak dneska jsme vlastně Překlopený z těch, těch ty stovky lidí, co se tady po té kancáře pohybují, jsou převážně tvůrci obsahu, který dělají ty úžasné světy, ale už je dělají, už je krátký teda ručně, už, je tam, už jsou tam ty mosty a kostely a, a úžasné landmarky a, a, a úžasné skaliska a, a vegetace a všechno tohle. To teď najednou je, je obrovský jako žrout času, člověkoroků, roků, člověkovní nasazení. A ty hry se, se jako v čase proměnily z takové jednoduchý hříčky, která měla 100 MB na disku, tak dneska máme, teď já nevím, 5 GB v základní hře, 10 GB s DLCčkami, nevím, už, už jsme taky toho obsahu vykrátěného, ručně oklikaného je tam obrovské obrovský množství. A, a asi bude hůř, nebo bude líp, nebo bude toho víc. A zase, ale tím pádem se třeba i změnilo to, jak nás vnímá, nebo kdo je náš typický zákazník, jo? my jsme třeba Dlouhé roky, opravdu i od toho začátku, kdy jsme dělali nějaké lovecké říčky nebo ty první kamionové hry, jsme to vnímali tak, že děláme hru pro ten níž, pro ty lidi, co hodně zajímá to téma, ale kdo není lovec, si nebude kupovat loveckou hru, koupí si Call of Duty a kdo není kamionák, si nekopí kamionovou hru, proč by to dělal. Tak jsme si to vždycky mysleli, že to tak je, Je, že to děláme pro ty lidi, kteří k tomu mají fakt jako nějak profesně, historicky nějaký vztah. A, a zase až jak vyšel čas a jak ten Steam je taková fakt strašně široká platforma, Teď já nevím, kolik má s tím 200 milionů účtů registrovaných, možná víc. A ty lidi se mihnou kolem té hry, něčím je zaujme, nebo někde si přečtou nějakou recenzi, nebo to hraje Spolužák, nebo já nevím. Většinou našeho marketingu je vlastně jako word of mouth, není to placená reklama někde přes Google AdWords, ale je to spíš tak, že kámoš kámošovi něco řekne. Tak jsme zjistili, že spoustu těch našich hráčů jsou lidi, co jim je jako jedno, jestli to je kamion, nebo, nebo kdyby to byl kabriolet, tak je to možná lepší pro ně. Ale jsou to ty lidi, co rádi explorují nějaký světy, že to jsou lidi, co ten náš svět tím, že je teď bohatší a bohatší a je tam víc a víc rozpoznatelných landmarků a tady ta křižovatka v San Francisku je jako jednak jedný a, a teď v montáně tahle vesnice je úplně jednak jedný a podobně. Tak, tak vlastně ty lidi chtějí objevovat nové světy a, a můžou to dělat v nějakém walking simulatoru, který jsou taky jako žánr vlastně dneska už nebo jako pojem v počítačových hrách. A nebo to můžou dělat za, za volantem našeho kamionu, s tím, že ten gameplay, vlastně, jak se ukázalo, je pro ně šťastný v tom, že to není žádný závodění, bojování, adrenalin, testosteron. Ten gameplay je vlastně takový jako uh, nestresující a, a vyklidněný. A vlastně jedu z bodu A do bodu B, nic moc mě jako netlačí, asi jedu podle spíš dopravních pravidel, protože ta naše hra, když poruší dopravní pravidla, špatně předjíždí, nebo já nevím, rozsvítí si tečer světla, nebo něco, tak mu ta hra pojede se forma červenou, tak mu ta hra řekne, hele, tady máš pokutu a pouč se a příště už to A Takže trošičku je tam nějaký výchovný aspekt, aby ty lidi vlastně jezdili, jak mají, aby jezdili na pohodu. A spousta lidí to hraje ne, protože jim jako ten kamion je pro ně fascinující 20 tunová věc, kterou by chtěli každý řídit, ale, ale prostě proto, že to je jako, jako escapismus v nějakém smyslu do nějakého světa, který je fantazijní, ale je vlastně ukotvený v realitě, je hodně ukotvený v realitě, není to, jsou tam elfové a čarodějové, ale, ale je tam, jedu z Fresna do San Franciska, a ta cesta dává smysl, a, a pak pojedu tady z Prahy do, do Brna a taky to bude dávat smysl a bude tam Podél cesty rozpoznatelný Landmark a na okruhu Prahy tam bude tady ta estakáda přes Beronku rozpoznatelná a vzadu budeční Žižkovská věž. A pro spoustu lidí tohle je jako vlastně zajímavá, asi pro spoustu lidí, naštěstí pro nás zajímavá kombinace nějakého jako herního a, a jako zážitkového nějakýho softwaru. Máme různé takový ty anekdotický, útržkovitý, prostě zpětné vazby z té komunity, co chodí za ty roky že hele, Ještě do jsem, když jsem potřeboval se vyklidnit, tak jsem se zavolal a jezdil jsem kolem města jako a spálil jsem spoustu benzínu. Teď to sami můžu dělat ve vaší hře, že jo? Nebo máme zpětnou vazbu. Protože i ta naše hra se má poměrně hloubku v rámci té simulace. Různé typy zpětné vazby, hele, díky vaší hře a 15 stům hodinách, který jsem v ní odehrál, jsem si právě udělal jako profesionální řidičák na kamion a začínám novou kariéru, jo. Přestal jsem dělat prostě pokladního ve Volmartu, ale budu řídit nový Frightliner tady pro Schneider firmu. Takže jako strašně moc příběhů, strašně moc věcí. A, a ty hry jsou obě jako hodně hrané. Když se člověk podívá na, na takový ty grafy těch nejvíc hraných her na Steamu, tak my typicky budeme třeba v té horní 50 nejvíc hraných her, PC, která takhle optikou Steamu. Není tam World of Warcraft, není tam League of Legends, to jsou uh, obrovský fenomény samozřejmě, které jsou se jinde jiné, nebo Fortnite a podobně. A když se člověk podívá na Steam, tak tam jako nebude moc her, který třeba mají denní špičku 30 tisíc plus hráčů, že v 7 večer sedí 30 tisíc lidí a hraje náš Eurotrack Simulator 2. Jako jo. To, je, to, je, to je fakt jako neuvěřitelná masa lidí. Já se vždycky říkám, kolik osudů lidských jsme asi ovlivnili, kolik, kolik přátelství díky nám lidi navázali nebo naopak ztratili, kolik dětí se díky nám nenarodilo, protože lidi gáme a anebo narodilo, protože se seznámili prostě s tím nějakého hobby. Uh, není to jako malý fenomén, je to vlastně obrovský a do nějaký míry, když je to taková, jo, není to ten prestižní shooter, který jsme možná před letím tam viděli, není to nějaký úžasný designový RPG, objevný a něco, tak uh, je to vlastně, je to síla, je to fenomén, je to vděčný, když se nám zadaří a občas se nám to zadaří, že to nový DLCčko vydáme a pro ten večer opanujeme žebříček týmu a jsme namorované na týmu, aspoň na pár hodin že tam prostě 100 000 lidí čeká na, tu, na ten okamžik, kdy to releaseneme a během první hodiny kliknou na ten buy button a tu nový DLC si koupí. A, a tohle je vlastně jako strašně dobrá pozitivní vazba i zpětně do toho týmu, nebo jako inspirativní věc do toho týmu. Třeba nejsme jako nejvíc exciting žánr to, co děláme, ale tu práci děláme, myslím, jako fakt dobře, fakt zodpovědně a ty hráči ji uznávají a, a, a vlastně milují to, co děláme a, a furt by chtěli víc a furt, furt se ptají, kdy už bude to, to nebo ona featura. Ale vlastně jsme si našli svoje místo na slunci, svoji parketu. Dlouhý roky, když jsme dělali takový ty první uh, cheap uh, budgetové gamesky, s tím měl problém, prostě protože to to není kariéra, pro kterou by se člověk jako odhodlá, že takhle stráví zbytek života, jo? dělat nějakou budgetovou kamionovou hru. Přece každý chce dělat toho nového kvejka, nebo jo, něco takového jako fenomenálního. Ale pak, když se mi nějak začali je, moji kluci, moje, moje děti, jako rozkoukávat po světě, a, a tehdy můj syn si sednul ke mně na klín a chtěl se mnou jezdit v tom, v tom, v tom Buzz Driveru, v té hře, která byla fakt taková říčka, že jezdil jsem od zastávky k zastávce a on se mnou chtěl jezdit od té zastávky k té zastávce a jako otevřít dveře. Pojďme otevřít dveře, ať nastoupili zavřít dveře, ať lidi. A, a vlastně jsem si uvědomil, že že ty lidi venku jsou vděční i za takovouhle hru. Není to, nemusí být každá hra prostě triple A, pokud má něco do sebe, pokud má nějakou hloubku nebo nějaký smysl. A tam jsem vlastně si uvědomil, že že se nemusíme hnát za, za nějakým jako soutěžit s těma velkýma žádrama o tom, jestli bude mít taky velký military shooter nebo velký RPGčko, ale že vlastně uh, tohleto je má to svoji jako prestiž, ale má to svůj význam, má to svůj váhu. A já tím, že jsem, občas také se že jsem učitelský dítě, tak mě třeba baví a těší to, ta, ten fakt na té hře, že se na tom člověk něco naučí. Jinak dopravní předpisy trošičku, jednak tu ukázání na silnici, jako, jako sekundárně, ale třeba něco o geografii, o zeměpise. Naši hráči na slepé mapě Evropy nebo Ameriky dokážou ukázat hlavní města, všech zemí jako jo, protože prostě do, do Berlína jezdí obden a, a teď už s našimi dlcčkama se za, zajedou i do španělska nebo, nebo prostě do, na Balkán nebo tak. Takže vlastně ví, kde je Sofie a, a podobně. A že to, že to má nějaký, že jako neděláme nějaký jako nic špatného, že to je naopak spíš jako trošičku spíš na tý straně jako dobra obecně za to, že šíříme jako spíš nějaký pozitivní hodnoty a neprobouzíme ne nějaký jako úplně jako temný instinkty v lidech, jako třeba některý jiné kontroverznější žánry. A dává mi to nějak jako smysl a, a jsem s tím vlastně nějak jako stotožněný. A ten tým, který jsme vlastně kolem sebe poskázali, dokázali postavit během těch let, si myslím, že je dobrá rodina, jako je to, je to, je to správný. Ty lidi ne všichni jsou blázni do kamionů zase, jako, tak jako v běžný populaci, ale máme tady takový, který, lidi, kteří to milují a kteří tomu dodávají to koření. Máme tady lidi, kteří prostě obecně za to jako, milují nějakou digitální tvorbu, nějakou, nějaký designování, nějaké grafiky. A dohromady s tím, že nemáme tak kompetitivní žánr a nemáme prostě snahu být mistry světa a moleta, tak jsme taková jako vyklidněná banda lidí. Nejsme jako. Nejsme pod tím nějakým obrovským tlakem, že nějaký vydavatelský dům nám diktuje, kdy musí co vyjít a, a, a jaký to musí mít na grabičce, feature set, checkboxy, aby to obstálo v konkurenci. Tak nějak jsme svými pány v tom, kdy, co, jak, můžeme si dovolit tím, že nám nikdo nediktuje zvenku, že jsme také jako velký indie, můžeme si dovolit vlastně dělat ty rozhodnutí ze jeden na den sami. Snažíme se teda ty rozhodnutí dělat, pokud to jenom trošičku jde nějak konsenzuálně, že není to tak, že tady ten management všechny překřičí, protože prostě drží peněženku, ale, ale snažíme se respektovat se navzájem a vlastně najít nějakou společnou schodu. Byly roky, kdy já jsem poptával nějaký jako DLCčko a dostal jsem mi odpovědi, že tudy ne a vpustili jsme se toho úplně jiných projektů, jakože, že to není, že, že tady někdo diktuje, někdo, někdo jenom plní. A Celkem si myslím, že ten, že jako ten kariérní oblouk, tak jako dneska zase co století zpátky vnímám, že vlastně jsme měli strašnou spoustu štěstí, samozřejmě, jak ty roky šly, ale jako odmakali jsme si to a, a nějak to dává smysl. Jo? A možná, co já vím, dneska můžeme mluvit z pozice úspěchu a vlastně se nám daří a, a SCS roste. A, a, po, ne roste, že by rostlo kvůli růstu, ale spíš roste, protože furt tam je hlad. Dejte nám toho víc, dejte nám další obsah. Co kdybyste přidali autobusy, co kdybyste přidali takový nebo herní mod? Teprve nedávno jsme přidali multiplayer. Uvažujeme jako mnohem jako propracovanější multiplayeru, který by měl trošičku ráz takových těch masivně multiplayerových her, kde jsou tisíce lidí najednou sdílejí nějakou jednu ekonomiku a jeden nějaký jako obchodní, nějaký tam by dělali nějaké firmy, já nevím, co všechno bychom tam mohli udělat. Blížíme se k vydání na konzolích konečně po mnoha letech spekulací, tady ta technologie uvnitř se už, už nějak jako nachyluje k tomu, že budeme ready jako mít konzolové varianty těch her. Dlouhé roky samozřejmě mluvíme i interně, a hlavně mluví o tom komunita a prosí a poptává, jestli bychom neuměli vydat ty naše hry na konzole herní, už vlastně předchozí a před předchozí generace. A my víme, že tam jako ta příležitost je, ta poptávka je. Ty peníze čekají, až je někdo zvedne, až to řeknu. Ale pro nás je to těžké v tom, že jak máme vlastní technologii, tak my musíme dostat do stavu, kdy, kdy je to one-to-one one, nebo on-par s tím, co umíme na PCčku. Respektive my to, co máme, máme nejenom na Windows, ale jako PC myšleno i Linux a myšleno i, i Mac. Tam všude se nějak vyskytujeme. Ale ty konzole jsou přeci jenom jiný zvíře. A my jsme měli ty možnosti nebo ty nabídky vlastně vzít nějaký portovací tým, si nějaký Pistolníky někde mluví odkuť a ty by dostali jako otisk našeho stromu a, a po roce nebo po dvou by vylezli z brlohu a dali nám PC verzi té hry, tak jak vypadala k tomu datu. Ale my jsme do tohohle toho nechtěli někdy, protože jsme si vždycky říkali a do dneška si to nějak myslím, že ten fenomen, jak už je teda jako dlouhodobá věc a je to, je to držák a je to evergreen, já nevím, jak to popsat, ten obchodní model. Takže nemůžeme jít přes nějakou, jako třetí stranu third party, portovací službu, která by skutečně udělala něco, co bychom potom horko těžko udržovali, rozvíjeli paralelně s tím, co se bude dít v tom našem PC vývoji. A se prostě musíme dostat do stavu, kdy všechny naše podporované platformy budou jako prioritou nebo budou jako schopné dalšího rozvoje a nebudou kulhat na jednu nebo na obě nohy. A to, a to je to těžké, ukázalo to těžké, jo, že protože my vlastně ta naša hra není statická, my, my nejsme třeba jako Skyrim, který vyšel před dekádou, ale vlastně dneska vznikají pro ně úžasné mody, ale to jádro té hry je stejný a jenom jsou tam lepší shadery nebo detailnější modely. My vlastně posouváme tu, tu platformu, tu hru jako takovou samotnou za ty roky, jak jde čas. Tam přibylo tolik herních feature, tolik simulačních feature, tolik detailů nových na kamionu, který se od té doby dají modifikovat, tolik vlastností dynamických v tom světě, které tam neexistovaly, že vlastně všechny tyhle ty věci musí jít předu v tom písičkém světě, ale musí je umět ten, ten obecnější engine, ten multiplatformní engine, který parálně k tomu všemu vzniká, jakoby dohání tu písičkou verzi, ale až se protnou v čase a potkají se, tak to musí mít i ten výkon na těch konzolích, i tu flexibilitu, i tu udržitelnost, aby jsme až za půl roku se rozhodneme, že vydáme DLC mapový pro tu či hru, aby vlastně mohlo plus minus vyjít na, na tu konzoli stejně a se stejnými featurema. A tohle se ukázalo jako, jako nechci strašák, ale jako dost těžká úloha e, zaběhu e, rozebírat a zase skládat svátky ten traktor, když ten motor celou dobu běží a ještě tahne ty vozečky, těch DLCček, ale nějak jako se daří, jo? už my jsme, my jsme, možná je to pět, možná je to sedm let, co my říkáme, že jsme rok a půl od vydání konzolové verze, a furt to platí tak nějak, jako, teď už to řekněme, není možná nutně rok a půl, a možná, že se nám to okníko už blíží, už jsme technicky někde s ale skutečně jako tady hodně platilo to when it's done, aby ta, ta konzolová varianta nebyla takový chudej příbuzný, který jako kulhá a, a nestíhá, ale aby jsme se rovnou teda chytli a o to okamžiku, kdy to vyjde, mohli to, co naslibujeme těm tý, zákazníkům, těm fanouškům, říct, že je to, je to stejně dobrý. Jo, můžou být nějaké kompromisy možná z nějakých dobrých performačních důvodů. Bude ta nebo ona platforma být něco jednodušší než ta druhá. Ale musí to být vlastně z jednoho, jednoho živého stromu vývojového, jak asetově, tak jak modelářsky, tak, tak, tak kódem. A ne, že to jsou prostě dva separátní projekty, který, některý vlastně chudák prioritně ne, nedokáže mohou udržet při životě. Takže to bylo to těžké a to je jako takové rozhodnutí, takový jako díkovský. Ty peníze tam mohly být a my jsme je nesebrali. Možná to byla chyba, že někdo jiný, kdo by šel po těch penězích first, by vlastně tuhletu odvozeninu, tenhle ten klon té hry pro tu konzoli udělal, viděl prachy a šel dál. My jsme to vždycky brali tak jako, že tak jako trošku jako snílkové, že ne, to se musí dělat správně, a jinak to nejde. Takže proto i trošičku ten, ten vývoj je takový jako nekonečný a dlouhý, že musí to být správně, než jsme s tím připraveni jít ven. Jak šel čas naše hry, kamionový, Postupně se stávají reálnějšími, reálnějšími a a hráči samozřejmě preferují realitu. Když už mám simulátor, tak chci jezdit od pumpy k pumpě a poznatý, takže vznikají mody, aby ty pumpy měly reálné značky a nejenom naše falešné. Ale o to více to palčí u těch, u těch značek, těch vozidel, těch táhačů, těch, těch návěsů, kde my jsme v těch prvních letech, když jsme ještě neměli oficiálně licence, a nebo když jsme třeba pracovali ještě v době těch 80 Wilson Steel projektů pro amerického partnera, který si s tím nechtěl ztrácet čas a bavrat se s tím, tak naše kamiony měly fantazijní značky. Místo byl, co měli Pacific a vždycky jsme se snažili, že je to první písmenko stejný, a místo Kenworth jsme měli Kinetic a já nevím, takový jako různé fake názvy. A když jsme šli na, na trh s, s, s Eurotrack simulátorem, tak už se to začalo měnit a my jsme nějak s nějakým štěstím a řízením osudu někde odlovili nějaké nějaký výstavě kamionový nějaký lidi z marketingu firmy MAN a ty byly celkem otevřený a připravený, aby ta jejich značka se v týře objevila. Takže nežív tam vznikly takové hybridní přístupy, že některé značky už se v týře začaly objevovat jako reálné a jiné se tam stále jevily jako, že ten design toho vozidla byl jako plus minus jednak jedný. Ale ta značka místo Scania, tam bylo napsáno Swift, místo Volvo, tam bylo napsáno Valiant, Chtěli jsme takové silný optimistický názvy, aby si nestěžoval ten skutečný majitel té značky, že, mu, že to jméno dáváme nějaký jako negativní. Ale pak, jak, jak se ten fenomén jako zvětšoval a ta uh, základna těch fanoušků byla víc a víc vokální a vlastně se i ty naši fanoušci ozývali těm, těm firmám, kde jsou, jako že v týře nejsou oficiálně, co dělají, jako jak to můžou ignorovat tak se to postupně překlopilo do, do situace, že ty firmy byly otevřenější tomu stále mluvit. Vůbec jsme museli najít způsob, jak komunikovat, nebo když někam někdo člověk zavolá, nebo pošle e-mail na lampárnu, tak ho většinou ignorují. Takže našli jsme si postupně cestičky, jak, jak ty kontakty získat, jak ty firmy oslavit. Spousta návštěv nějakých jako akcí dopravního průmyslu a logistiky a, a spousta návštěv továren. A, a já jsem byl třeba v továrně v Americe v Kenvortu asi třikrát, než jsme podepsali smlouvu. E, takže, takže spousta jako, pěší práce, ale na druhou stranu dneska e, ty firmy vidí víc a víc, že youtubeři jsou dneska marketingový fenomén spíš než lesklá reklama v, v časopise. A ty hry jsou vlastně součástí toho celého digitálního fenoménu e, streamování a youtubení a socek a, a stáčů. A pro ně, a to co my jim to říkáme už dekádu, možná víc, pro ně je přece úžasná příležitost být viděno statisíce lidmi v kontextu, v kterém jako je pozitivní tu značku, který naprosto vlastně je to, životní, je to simulace jako nějakého života, reálného. A ty lidi, když mají pneumatiky Michelin, si příště kopí, to auto své pneumatiky myšlej, než jsou, když je v týře. Takže ty firmy na to více a víc slyší, že to je pro ně vlastně neplacená reklama, úžasné zviditelnění, ale, ale docela to trvalo, někdy to, někdy to jako dřelo docela. A možná jsme čekali do nějaké míry, ani jsme z toho nebyli vědomí, na nějakou generační obměnu, že v těch marketingových týmech těch firm už nejsou tehdejší šedesátníci, ale dnešní třicátníci, který už vyrostli z hrama na hrách a chápou ten fenomén. Takže často nám se setkáme s tím, že tam jsou lidi, kteří ježi hře mám 1200 hodin hránu. No já vím vím přesně, co potřebujeme, co chceme. A, a umíme to, Takže už máme ty značky těch táčů jako faní relativně dlouho, ale ozývají se spoustu dalších firm, výrobci pneumatik, výrobci návěsů, výrobci všeho možného, nějakého doplňkového sortimentu že by chtěli mít taky nějak, nějakou prezenci. Teď se bavíme s logistickými firmami, že by tam chtěli mít jako vlastně svoji prezenci. Uh, a to ještě zvláště jsme řekli poslední slovo, už jako strašné roky slibujeme, že, a se to nějak nedaří úplně, ale že do těch her přidáme nějaký jako modul jako seriózního jako autoškolo, autoškolu, když to řeknu, která by se tvářila jako víc jako než jenom jako inspirace, jako jako nějaký reálný kurz řízení tahače. Se, a jestli se tohle podaří, tak zase bude mít jako hlediska těch profifirem jako jiný postavení, jako vnímání toho, jak je důležitý v týře a jak je chyba v ní nebýt. Takže je tam nějaký jako posun, my, my jak se rozkračujeme více do šířky s tím, co ta hra umí, nebo co my sami umíme a co nabízí a jak, jak je to dlouhodobý fenomén, jak to není jako jenom jako krátkodobá věc, tak ty firmy to najednou vnímají. My jsme schopni zase podle těch předchozích úspěchů, že jsme se s tím a s tím dokázali mluvit na tom o tom, přinést jako vlastně jako nějaké jako portfolio toho, co, co nabízíme, to řeknu. Jo? Ne, že bychom, to není až obchodní model, my za to nic nepoptáváme, taky se snažíme za to nic neplatit, ale je to takové jako barter. My vám dáme ty oční bulvy těch našich hráčů a vy nám laskavě svěříte tu svoji brandu a my ji budeme ochraňovat a opečovávat, jak to jenom umíme. Takže většinou jsou to takové jako, jako vlastně přátelské vztahy, kde se, se zavře nějaký licenční vztah, ale vlastně je to win-win pro obě strany. A je, je, to, úžasný, je to úžasný, že prostě firmy, které mají multimiliardový dolarový, eurový obraty, ty, ty, ty různý jako obřímí výrobci kamionů, vlastně o nás vědí a, a jako nás nějakými respektují. Nebo někdy se stane, že, jak jsme pak zjistili, nás třeba interně používají v nějakém jako researchi, nebo jo? Naše, naše hra, máme ty interiéry poměrně propracovaný a dá se modovat tak vím o jedné velké kamionové firmě, která vlastně jako na modech pro pro naši hru si zkoušela nový interiér, jestli jestli je tam dobrý výhled, jestli dobře vidí ty budíky a něco. Takže je tam trochu větší a větší časem přesah do té profesionální sféry, než je tam nějaká hříčka jako jako levná hra v blbostech a zase to to velmi potěší. Moderská komunita a a náš vztah s moderskou komunitou je myslím jako úžasný. My jsme to tom asi sami. Spousta her se modovat dá spousta her to, to jako miluje. Spousta lidí to miluje. V našem případě je tam, je tam to, že lidi jsou opravdu. Je spousta lidí jsou na no nějakých automobilových značek. Jo? Jestli je to Ferrari, anebo v našem případě ty táčové, ty, ty kamionové značky. Spousta lidí to, to jako, jako má jako své hobby, ani by ještě znali naši hru. A prostě vlastně s tím naší hry se v tom najdou. Takže je spousta modů pro ty vozidla. Ale je taky spousta modů pro, pro svět, lidi chtějí jezdit i tam, kam zatím naší hře neumíme, kam jsme se ještě nepropracovali mapově. Takže jsou mo, mody na severní Afriku, na Jižní Ameriku, v American Truck Simulatoru je kanadský mod, a, nebo je tam Coast to Coast mapa, která už dávno před náma se dostala ze západního pobřeží na východní, nám to možná potrvá ještě dekádu, když bude nejhůř. Uh, jsou mody na nějakou tu kamennou kosmetiku, jsou mody, kde lidi dávají do, tý, do naší hry nadupané, nabušený osobní auta a jezdí v nějakém prostě BMW nebo něco po našem světě uh, a těší je to, takže ten, ten moderský fenomén je, je úžasný, obrovský. Je to taky jako trošičku koule na noze, protože uh, my to nemůžeme moc těm rozbít, když updateujeme tu hru, jo, my občas se to stane, občas to rozbijeme ale neradí a, a snažíme se být opatrně našlapovat. Ale přitom ty technické změny potřebujeme dělat. A když se udělá technická změna ve formátu mapy, ve formátu modelů a tak dále, tak najednou mody rozbíjíme. Že? Takže musíme umět načítat ty, ty starší varianty, ty starší verze failů. Je tam spousta jako práce kolem toho, aby to přežilo ten náš software. I nějaký rozbitej mod, když to řeknu, nebo nějaký nedokonalý nebo nějaký zastaralý mod. Aby jsme nepřišli o ty hráče, který Mají v naší hře odehrané stovky tisíce hodin, a teď by otevřeli ten save Game File a řekli: Ale mě to nejde nastartovat, ta hra, můj save Game File nefunguje, protože mod je nekompatibilně, nekompatibilní, že spoustu práce kolem toho tohle to udržet. A zase tam je ta úžasná věc, že ta komunita je takový jako půl potenciálních zaměstnanců SCS, nebo partnerů SCS, přinejmenším určitě testerů dobrovolnických, který rádi nastoupí do nějakého open beta testu. A a často ví o tom o Problem Spaceu víc než my, ví, rozumí těm vozidlům, protože je řídí sami, nebo, nebo rozumějí tomu regionu, který popisuje naše náma mapa, protože tam bydlejí a, a jezdí tam tudy každý den. Takže ta komunita je vlastně úžasný zdroj uh, inspirace, úžasný zdroj jako podpora pro ten, pro ten testing. A často, a není to úplně zřídkavý, se znídají dají najít zajímavé lidičkové, který ten, Milují ten fenomén, tu hru znají často líp než naši tvůrci ze všech stran. A když se se podaří jít do týmu jako zapojit a zatáhnout, není to úplně samozřejmé, někdy prostě to nejsou vývojáři rození a nefungovalo by to, ale, ale někdy se zadaří a máme tady prostě lidy, kteří přišli jako modeři, máme tady lidi, kteří přišli jako, jako testeři, původně tu hru rály, Bavila je hrátý, přišli jako testeři a dneska dělají jako šéfa marketingu nebo tak podobně. Takže, takže uh, z té komunity je, je dobrý lovit, ale nejde to jenom o tamtud, jo. to by zase jsme asi nezvládli. Uh, SCS za poslední roky, jak, jak se nám ten růst nějak akceleruje, tak jsme přijímali, já nevím, 40-50 lidí za rok. Jsme I v době covidu jsme dokázali nasát tolik duší do firmy. Nevím, jak, jak to, můj obdiv pro naše týmlídy, kteří dokázali tyhle ty lidi teda zaučit, jo. v éře covidu, v éře, komunikace na dálku a všeho. Ale co si říct, tohle to nejde jenom z té komunity, To letoček musí teda na trh práce tady, tady v Česku nebo po Evropě a, a zkoušet uh, oslovovat lidi a, a uvidí se. A řekl bych, že to je ovejstej problém teda, když v odbočím českého herního průmyslu nebo možná celého herního průmyslu je, kde ty talenty hledat, kde, kde brát, protože to není moc formalizovaný obor, že ani, ani venku, kde už jsou univerzity a jsou obory a jsou střední školy jakože orientovaný na herní vývoj. Tak stejně, stejně jako většina těch nově přijímaných lidí jsou vlastně jako hobby, tvůrci, který k tomu mají spíš pozdění vztah a, a tu vůli, nežli nějaký jako formálním drillem odkojený, jako předformátovaný jedinci, který vyšli z nějakého formálního vzdělání. A tady. Uh, nám se daří celkem naštěstí mezi těma hobíkama, mezi těma vlastně lidma, který k tomu oboru zvířejí, který tam vidí, jako, že to je dobré ty práce, že jo, v teple u počítače, v klidu, žádné obracení burgerů někde v McDonaldu, uh, že si říkají, že jako tohle je jako práce, kterou by chtěli dělat. Tak naštěstí se zatím daří do toho průmyslu tyhle ty juniory nasávat a, a dorůstají nám poměrně rychle, často v šikovní seniory. Ale ten, ten svět toho modování, těch svět těch moderů, do toho přidává to správné koření, aby, aby tam zůstal ten, ten super vztah k těm kamionům a k tomu, k tomu dopravnímu aspektu průmyslu. My se živíme do velké míry tím každý rok vyplodit nový TC do už her. A jak se postupně, ať už z té střední Evropy, v případě Eurotruck simulátoru 2, nebo z té západního pobřeží, v případě Amerikantruck simulátoru dostáváme k novým a novým regionům, tak v Eurotraku přišla řada na Rusko, nebo respektive aspoň část Ruska, kterou jsme si troufli pojednat, což je spíš okolí Moskvy, ale okolí Moskvy je Fort mnohem větší než celá střední Evropa. A někdy dva roky, vlastně už dneska dřetí roky zpátky, padlo rozhodnutí, že pro naši jako neúplně malou, docela velkou uživatelskou a fanouškovskou základnu v Rusku, že jim uděláme teda radost a vypravíme se tím směrem. A vlastně my jsme ten projekt preprodukce, produkce, postprodukce, je opravdu skoro tříleté okno. My jsme ten projekt rozjeli, úspěšně na něm pracovali, fantastický tým tady. Myslím, že by to bylo v vydání naše nejpropracovanější DLCčko úžasný detail, úžasný fokus, tak vlastně časováním se trefilo skoro přesně, bohužel, do vypuknutí války na, na Ukrajině. E, a v tu chvíli vlastně ta, ta věc je nevydatelná pro nás, protože, e, ačkoliv za to asi křižovatky a, a, a mosty v krajině Ruska nemohou a je to jenom kus světa, tak vlastně vydání tohoto DLCčka by mohlo být interpretováno jako nějaká forma podpory nebo souhlasu s aktivitami Ruska v tom v tom válačním konfliktu. A to jsme nechtěli si způsobit, to jsme nechtěli způsobit nikomu. My tady máme i kolegy, který pochází z Ukrajiny, a my tady kolegy, kteří pochází z Ruska, ale nechtěli jsme udělat nic, s čím by naše svědomí nebylo v pohodě. Takže jsme to DLC vlastně pozastavili těsně před vydáním. Už vlastně byla 98 práce která by tam v tom měla být naložená, tak, tak v tom byla. Zbývaly drobnosti, nějaký jako testování finální a finální poliš, který typicky to DLCčko, ty poslední týdny, ještě, ještě prochází takovou finální, ladící fází. A my jsme se teda v situaci, že jsme měli velký tým po jako dva roky naložený v projektu, který najednou je nevydatelný, nebo aspoň po, do té doby, než, jak doufáme, se ta situace znormalizuje a a Ukrajina se dočka spravedlnosti. Ale teď, teď vlastně sedíme s tím, že máme velký DLC v šuplíku a není moc co s ním, a možná trošičku ten, ten, ta depka dovnitř do firmy. Tak co my co máme za problémy? Nám prostě vypadlo jedno DLC. Reální problémy mají lidi na Ukrajině, kde dochází k strašným lidským neštěstím. Ale my jsme, jako nás to trošku semlalo a nejsme schopni úplně. S tím nic moc dělat, než jenom vyjadřovat naši podporu Ukrajině. Snažíme se dělat i fakticky něco než jenom verbálního. Spustili jsme e, projektový jako DLC, který nabízí věře paint joby, takový ty nástřiky na kabiny kamionů s motivem ukrajinské vlajky nebo, nebo ukrajinský symboliky, z projů vlastně věnujeme veškerý výnosy, na člověka v tísně, na jejich jako, aktivity na Ukrajině. Ale skutečně někdy se ten svět her, nepochopitelně v našem případě, protne s reálnou politikou, reálným světem. A tady nás teda potkalo něco, co jsme se nikdy nedali, co je ta realita je jako krutá. A, a ten svět, který vypadal před zase před 4 lety, jsme začínali, vypadalo, že je hotovo, že je vymalováno, že prostě kapitalismus vítězil, nebo respektive svoboda je ten správný, svobodná společnost je ten správný model řízení světa. A najednou si člověk vědomí, že žijeme ve světě, který je. Strašně nejdůležitý, furt tady je to nebezpečí totality, která na nás vystřikuje růžky, i na nás tady poblíž, nejenom někde za hranicema. A my se s tím musíme nějak vypořádat. Naštěstí pro nás, tak jako jsme roky dlouhé v prvních ro- ro- rocích existence SCS žili od projektu k, pro- od k projektu, tak tohle to nás nepoložilo a nepoloží. Je to, je to významná jako část našeho. Našeho jako finančního toku, vydat nový DLC a, a fungovat s ním, ale ten náš širší katalog už starších věcí a kromě toho EuroTrack, samozřejmě tam ten jako druhý plíž, American Truck Simulator, nás uh, udrží při síle a, a při životě a, a jako vlastně ani nezastavuje nějak naše rozvojové plány a jedeme dál a, a rosteme. Ale je to, je to jako velmi nepříjemný toho, že, že si nežijeme jenom v nějaké bublině. Že ty hry jsou jenom jako nesouvisejí s realitou, ale, ale naše hry určitě s tou realitou jako dost souvisejí. A v tomto případě teda nás ta realita strašným způsobem šokovala. A, a mluví, jak to bude. Pravděpodobně, až to Rusko budeme chystat, až budeme jako, budem cítit, že je ta správná doba něco s ním udělat pozitivního v tom zmateném světě, tak pravděpodobně si nějakým způsobem jako zapojíme do, jak to, jsme to i psali v tom vyjádření, nějakým, který jsme dávali na veřejnost, z, přispějeme nebo z, najdeme cestu, jak uh, se zapojit do znovu obnovení jako Ukrajiny, který právě pro mě ten, ten čas nastane a a Evropa, civilizovaný svět bude muset zahladit ty, ty strašné jizvy na Ukrajině a v tom asi někdy tohleto DLCčko může nějakou roli hrát, nějakou roli sehrát, Spíš než jenom jako, že to bude jako další uh, kus biznisu chladného nějakého kalkulu, že bychom rok po roce šlehali ty DLCčka na trh, tak tohle to asi navždycky bude už speciální a jiný a, a, a kontroverzní do nějaké míry, ale na druhou stranu my jsme tu naší komunitu vnímali třeba v Rusku jako úžasně pozitivně ty lidi se dělali jako normální lidi a možná jsou a tak my jako moje generace má zkušenosti s totalitním režimem a Uh, víme, jak moc je toho, ta přetvářka toho režimu a, a to, že člověk neřekne, co si fakticky myslí, a, a žije v nějakém takovém jako utlumení toho, že musí držet tu oficiální linii a o něčem jiném se mluví doma, a o něčem jiném se mluví na veřejnosti. A já se domnívám, že ty lidi, kteří žijou v těchto totalitních režimech, dokonce možná ještě i po těch letech v té Severní Koreji, furt si uvědomují, že, že ta země není správná, spravedlivá, dobře řízená, ale že prostě žijou pod nějakým jako který s nimi manipuluje. A my jsme fakt cítili, že ta komunita je, je, je s náma a těší se na to. A, a měli jsme, já nevím, 200 tisíc, 180 tisíc lidí ve Vyšlistu, co měli ten, ten, ten Hartov Raša DLC, tak byli z Ruska, jo. čili tam byla obrovská masa lidí, která to podporovala, která se na to těšila. Ale i ten další půl milion lidí, nebo kolik bylo těch dalších Vyšlistů z celého zbytku světa, se na to Rusko jako těšilo jako na prostě další. Jako Další region, který oslavíme při vydání, ale opravdu nedokázali si představit, že, že budeme slavit to, že přibývá region Ruska do naší hry ve chvíli, kdy Rusko v podstatě není civilizovaná část světa tak, jak ji dneska bychom rádi vnímali. Jak jdou roky a když se dostaví úspěch, tak co se nám nějak povedlo, tak člověk asi zjistí, že je na místě, Nějak to, ten úspěch trošičku vrátit zpátky do, do společnosti nebo prostě do, do lidstva, nebo, nebejt jenom prostě sami pro sebe. Takže postupně nějakýma dialogama, ať už tady uvnitř firmy, nebo právě, že nás někdo osloví, jsme začali trošičku přispívat na, na nějaké jako dobré věci. Jednak, a to bylo silný téma, protože bylo rezonovalo dost i v tom, mezi některými výrobcami kamionů, v Americe se tyhle ty kampaně docela jako velmi viditelně ukazují. jak jsme se začali zapojovat do prevence a ovědomění si povědomí o nebezpečí rakoviny prsu, konkrétně v tom případě. To je taková kampaň kampaně s ružovou stužkou, která běží a kterou se podporovala i některý, myslím, Mac firma v Americe, v tom byla velmi aktivní. A my jsme to tam jako vlastně vnímali jako šanci v takový divný, jako zdánlivě maskulinní hře upozornit na, na problém, který je. Začali jsme spolupracovat s českým uskupením, který vlastně podporuje děti kamionáků, který zahynuli při výkonu povolání. A tam se ukázalo, že prostě jako pár tisíc dokáže dokážou udělat jako divy v osudech lidí, kteří jako opravdu mají těžký život. Když přišla vlastně válka na Ukrajinu, tak jsme viděli jako nějakou určitou zodpovědnost stejně jako mnoho asi dalších firm jako vlastně co nejrychleji, než ještě se státní aparáty vůbec vzmůžou na to začít něco organizovat, protože tam vždycky to rozhodování trvá, tak vlastně jít k neziskovkám, který umějí to velmi flexibilně, velmi pružně a nějakýma prostředkama tam, tam vlastně pomoct, překonat ty, no, překonat asi ne, ale trošičku omezit následky těch, těch prvních šoků války. Že my se snažíme být zodpovědný hráč v tom sociálním pletivu světa, nebyt jenom jako sami pro sebe a my si děláme ty hry a se nás nezajímá. A doufám, že nám to, jako, že to dopřeje ta, ten osud, že budeme schopni toho nadále dělat a podporovat a rozvíjet. A dělá nám to radost nejenom, že to je jako PR body, což určitě asi je taky pragmaticky za to. Nějaký, nějaký část toho uvažování, ale považujeme to za správnou věc, že prostě s nějakým úspěchem přichází nějaká zodpovědnost za širší osud planety, než jenom, že, že jsme sami o sobě a pro sebe. Ale můžou přijít černý labutě, může přijít problém, může s tím zavřít krám, nebo Microsoft zrušit Windows, nebo já nevím, co se může stát. Za, může přijít nějaký konkurent někde z Číny, který ta, na tajňačku už tam 500 lidí někde maká, a dělá konkurenční věc a pobije nás kvalitou nebo já nevím, čím Takže třeba za pár let, abych si tady nevyskakoval, jako ne, nelitoval toho zpětně, za pár let bych třeba mluvil jinak, ale dneska, jako, můžu říct, že nám to dává dost smysl, že, se to, že, se to, že jsme se našli někde, kde jsme se asi nečekali, že se budeme nacházet, ale, ale jsme v tom, co děláme dobrý, jsme v tom, co děláme uh, v nějaké uznávaný a možná i milovaný nějakou významnou částí herní komunity. Máme strašné tisíce a tisíce hardcore fanoušků, kteří tu hru hrají jako hobby. To není pro ně hra, ale to je jako vlastně asi celoživotní hobby. Vracej se k tomu. A to je vlastně úžasný. To je jako pro mě. Spětně viděno říkám v tom roce 96-7, kdy, kdy jako jsme se jako hobíci rozkoukávali po světě a přišla nějaká možnost se těm hrám věnovat za peníze bych si nepředstavil, že za století budu fort mít kariéru ve hrách a, a dokonce, že budu mít takovýhle obrovský studijko. Takže za mě, nevím, jestli mám balancovat, ale za mě uh, strašně štěstí a, a, a hodně práce můžou někdy vést k úspěchu.